0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y en la línea telefónica Cuauhtémoc Rivera, eh, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, alrededor de 16 mil pequeños comercios en Acapulco están eh, afectados. Eh, Cuauhtémoc, gracias por conversar esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia y pues platicar de esto que que tanto nos apura al país y que no hayamos, eh, creo, muchos cómo expresar nuestro apoyo de una manera efectiva. Sin embargo, los que están viviendo lo duro y lo tupido es la gente que está ahí en el puerto y que definitivamente, como bien lo señalaba ahorita el que me antecedió en la nota, este el consumo de lo esencial, el de los víveres, el de los alimentos, está sí. bastante disparado. No, no hay pro, no hay producto más caro que el que no se encuentra, el que no se obtiene, sí. pero eso se está viviendo mucho en el puerto, y bueno, ya el éxodo o el, el mercado alterno que se ha constituido, en lo que se ha constituido Chilpancingo, pues también ya resintió el encarecimiento de esta ultrademanda que se está dando por por la ausencia de, 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 pues de mercancía, de producto, de, de alimento, que este hay una demanda muy alta de ello, y no hay respuesta, ¿verdad? A ver, Entonces, este, te,
1: tenemos el tema de, de, por supuesto, de la demanda, que es lo que nos estás eh, diciendo, pero también el tema de la infraestructura. Ahí estaba eh, leyendo, hay una especie de censo parcial de lo que de las afectaciones a los casi 20.000 pequeños comercios ahí en Acapulco, afectados. Sí,
0: mira, el, 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 de los, los pequeños comercios atienden, fundamentalmente a la zona popular y a las zonas donde hay flujo o alta demanda de, 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 de venta ¿no? de productos se colocan en esas áreas que yo digo esto en las colonias en las zonas altas en los cerros de Acapulco sí. en, eh, también en el tema de pues las costeras o, o los aledaños y ahí fue donde el huracán pues pegó con toda fuerza es decir lo que vemos en las imágenes que pasan con los hoteles o, o, o los lugares que se han estado, las imágenes que se han estado difundiendo de esto, sí. pues también le pasó lo mismo, lo propio, a los pequeños comercios que están en esa zona trabajando o contigo a ella y que también pues, el huracán barrió con ellos. Muchos comercios, pues la primera pérdida que se resiente es la de la mercancía. La mercancía bailó, mucha de la mercancía se la llevó el agua. Este, estamos hablando de... de, de, de también perdían materiales como son pues vídeos, toldos, fachadas, este, anaqueles, en toda esta parte. Eh, hay digamos un 25% de los, afectación, de los afectados que quedaron en condiciones severamente dañadas, que van a batallar mucho, mucho para poder volverse a establecer o poder, poder funcionar en condiciones más o menos regulares. Sí. Y va, van a exigir de mucho esfuerzo, de tiempo, de dinero, de solidaridad. Los proveedores principales que operan en el canal están poniéndose las pilas o empiezan a ponérselas porque pues van a tener que actuar para poder apoyar de alguna manera con crédito, con, con mercancía, con, con, eh, con, infra, con anaqueles, con refrigeradores, es decir, todo lo que el agua se llevó vamos a tener que reponerlo y poner a funcionar otra vez los puntos de venta. Ahora, este evidentemente lo que ha generado todo esto es que se genera un mercado de especulación muy fuerte en el puerto. ¿no? Claro. Bien lo dices que ahorita, pues, ningún canal está funcionando de manera regular, puesto que no hay mercancía. Y el que tiene la mercancía o la logra obtener, termina por, de manera criminal, pues, todavía aprovechar la desgracia para poder sacar mayor ventaja de todo esto. Eh, esto no lo podemos controlar porque, finalmente, donde hay desabasto, siempre habrá especulación en cualquier circunstancia donde donde surja el desabasto nace la especulación y eso está pasando con lo que decía ahorita del huevo por ejemplo en lo que está pasando ya en Chipancingo contra lo que está pasando acá en el puerto que el huevo se por barato se encuentra en 180 pesos qué barbaridad el, el, el casillero y por por promedio hasta en 200 pesos o no. 250 pesos
1: no bueno no hay economía familiar que aguante eso Cuauhtémoc
0: porque el huevo pues además es de consumo cotidiano diario, así como lo compras lo consumes y finalmente la proteína que en la que se apoya la familia y está, por dato un ejemplo la, están bastante encarecido. el tema de las tortillas también está hay, hay lugares en la periferia de la ciudad que ya criminalmente se llega a vender el kilo de tortilla entre 120 y 150 pesos no bueno el, el, ya por cara el kilo de tortilla estaba en 30 pesos digo cara Imagínate, esto es, esto es un es, una, pues es, una, es algo sí, durísimo. Es el,
1: y dónde, yo, yo me pregunto, Cuauhtémoc, y seguramente se lo preguntará sobre todo la gente que está viviendo esto, eh, ¿dónde está la autoridad para hacer valer la ley, no? ¿Dónde está? No, y, y,
0: y sobre todo lo que está fallando aquí mucho, y queda evidenciado, como ha pasado en políticas públicas de otro momento, como pasísimas, que la, lo que cuesta de una. Lo que cuesta de un de un tema, de un producto, hacer llegar los productos a la gente, es precisamente tener la logística del abasto, la logística de poder garantizar que, que los productos llegan al mercado y se puedan, fluyan de manera regular y ordenada. Claro. Eso no lo hemos podido tener de manera regular, de manera extraordinaria, pues mucho menos, ahí te encargo. Ahorita es tierra de nadie, es este, ahí es, es tierra de indios y todo el mundo está viviendo las circunstancias, pues al como va. Y esto genera también mucha rispidez social, porque hay mucha desesperanza, hay mucha impotencia, hay mucha pues mucha impaciencia también, sí. eh, legítima, porque pues la gente necesita comer, necesita resolver sus problemas, y, y definitivamente al no, al no ocurrir esto, pues se desesperan y, y, y estamos con Tamañitos, ¿no? De que no, que no ocurran otras cosas. Sí. Entonces, la autoridad tiene que entrar fuerte. Ahí.
1: El presidente, seguramente, escuchó en, en, en la mañana al presidente decir que para diciembre, es decir, en un mes, un poquito más de un mes. Este, él, él veía este, levantado Acapulco, ¿Cuál es, va, pensando en la experiencia de lo que cuesta, por ejemplo, restablecer las cadenas de abasto, restablecer las cadenas de comercialización y el estado en el que quedaron las cosas, o sea, la infraestructura de, de muchas de estos este, pequeños comercios, ¿eh, cómo, ¿cómo lo ves, Cuauhtémoc?
0: Bueno, el optimismo que, que con el que nos comunica el presidente Cuenta pues no es, no es eh, más que aplaudible en el sentido de que sea optimista, bueno, pero de que eso ocurra, pues no, ¿verdad? Eh, Acapulco fue barrido en un 70%. Uh -huh.
1: eh,
0: para volverlo a levantar a esa ciudad nos va a costar meses, años, uh -huh. Uh -huh. porque se necesita dinero, tiempo, trabajo, solidaridad. Eh, o sea, se vino abajo no, no nada más eh, cuestiones materiales. Es, el tejido social de la ciudad se descompuso. Uh -huh. Y hay que volverlo a, 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 a armar, a tejer. Y eso, como bien lo dices, no es un asunto. No es, no es, no son tortillas de harina, ¿verdad? No son gorditas de harina. Hay que trabajar mucho. La gente va a tener que esmerarse, ser paciente. Y además, lo que necesitamos es que, ahorita, fíjate qué, qué cosa. No sé si lo estás viendo. Pero el país quiere ayudar y hay mucha sospecha. Hay mucha ruido en el medio, en, los, en, en, en el ambiente, de, de tener la duda de que si lo que tú das, lo que la gente dé, le va a llegar a la gente damnificada. Uh -huh. Como ha habido muchos casos de rapiña sobre la solidaridad, también eso deja a la gente en, 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 ¿cómo te diré? en, en, en dudas, ¿no? en condiciones de decir cómo le haré para que lo que yo dé tenga eh, pues la garantía de que va a haber un correcto uso de ello, pues ¿no? Sí, pues sí. Y, y, y eso está pasando, pues digo, a quien está rescatando su espíritu, creo, con un poco más de fuerza de la Cruz Roja, pero, pero definitivamente la gente tiene muchas, mucha desconfianza de todo esto, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, eh, yo te agradezco Cuauhtémoc que platiquemos eh, te propongo que lo hagamos en un par de semanas más para ir haciendo pues pequeños cortes de caja de cómo va avanzando la situación, ojalá que el panorama sea mejor eh, del que nos describes hoy y, y muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde
0: No, no, a ustedes que nos dan espacio de conversar y como dices tú, ojalá que las cosas vayan pintando cada vez mejor.
1: Muchísimas gracias, Jautamu Cribera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Nada más decir, eh, los hoteleros, frente a lo que dijo el presidente del observador esta mañana, que coincido, que bueno, que sea positivo el presidente del observador, mal que, que mandara un mensaje de negatividad absoluta, eh, pero lo que dicen los hoteleros es, a ver, perdón, pero nosotros vamos a estar listos si acaso para volver a abrir las puertas de nuestros hoteles y de algunos, no de todos, de algunos hoteles en Semana Santa del 2024. En Semana Santa del 2024, no antes. Eh, eh, había, Hay grupos hoteleros, por ejemplo, con tres, cuatro grandes hoteles que dicen, nos vamos a concentrar en tratar de abrir uno para Semana Santa del 2024, eh, porque esto es monumental, o sea, lo que pasó es monumental, el, el, la, la desgracia y el destrozo que causó Otis es monumental. Eh, y como se refleja en los hoteles, pues se refleja en el, en el dato que nos dio nuestro compañero al inicio del programa, 32.634 visitas a casas para hacer el censo de más de 600.000, o sea, imagínense nada más en dónde estamos ahora. DC Noticias.